0: Hoy día vamos a estar hablando acerca de por qué debes dejar de pedir oración. Estuvimos hablando un poquito de eso la otra vez, pero voy a dar un, una, uh, un versículo bíblico hoy día que está en Santiago 4.3. Santiago 4.3 dice, ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren riñen y se, hacen, y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones, o en otras versiones dicen piden mal, para satisfacer sus propias pasiones, sus propios deseos. Entonces, uh, aquí nos habla de un principio, ya no, no, no vamos a tomar esto como que es generalizar, como saben algunos que nos siguen por un buen tiempo, nosotros creemos mucho en dar contexto a las cosas y no solamente tomar un versículo y generalizarlo y decir, esto es ley del Señor, porque tenemos que entender que esta carta de Santiago está hablando específicamente a un grupo de personas a quien está dirigido esto. Entonces, no está hablando a toda la iglesia, pero lo que sí podemos rescatar es el principio detrás, y uno de los principios es que está hablando y está como que llamando la atención a este grupo de personas, diciendo, ustedes se paran peleando, paran haciendo guerra entre ustedes, y están luchando, y hay conflictos, y estaban literalmente luchando entre ellos. Creo que hoy en día estamos más o menos en una situación similar con muchas iglesias que tú votaste por tal, y yo voté por tal, y yo hago tal, y yo creo en esto, y yo creo en lo otro, y siempre ha habido un poco de esta guerra. Pero en este caso había bastante envidia, había varias cosas, muy, muy fuerte es pasando. Y dice, eh, y, y mucho de lo que ustedes están pasando es, no, no tienen lo que quieren, porque no piden. Y dice, pero si, o sea, había un grupo, había un grupo de personas que no pedían, o ¿okay? que en otras palabras no estaban literalmente pidiendo a Dios, orando, pidiendo lo que querían. Y, y, y luego en el versículo 3, muy interesantemente dice, y cuando piden, no reciben porque piden mal, o piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. En otras palabras, a veces puede pasar de que hay personas que no están bien en sus vidas y una de dos o no piden, o, o cuando piden, piden mal y por consecuencia no reciben. En otras palabras, no toda oración que hagamos va a tener un resultado positivo. No porque oramos más, vamos a tener más resultados. Ese es el principio que quiero tomar hoy día. No, y vamos a hablar de por qué no debemos dejar de pedir más oración, ¿verdad? Ah, e, e, entonces, no porque oramos más quiere decir que tenemos, vamos a tener mejores resultados. ¿Cuántos han estado en situaciones donde ha habido alguien, por ejemplo, pasando por un tiempo difícil o alguien ha estado enfermo y han dicho, vamos a orar? Y han hecho oración, cadenas de oración, y han hecho uh, todo tipo de, de, no, oran aquí, vamos a orar todo, todos orando, 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 y de repente la persona no recibe sanidad o fallece, o la persona no recibe lo que pensaba que tenía o podía recibir. ¿Cuántos aquí han pasado por eso? Quiero ver los comentarios. ¿Cuántos aquí has pasado, vamos a poner otro ejemplo, ¿cuántos aquí has pasado por un tiempo donde has estado buscando algo de parte de Dios y has estado pidiendo y pidiendo, y hasta ahora no ves el resultado, no ves el cambio. O has tal vez pedido oración a otros y no pasó lo que tú sentías que debía pasar o lo que tú querías que pase. Quiero ver ahí, quiero ver los comentarios, Uno ya están llegando, Me tengo un pequeño retraso con los comentarios, siempre cuando hay lives hay un retraso, eso es normal, pero ahorita me están llegando, dicen yo, 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 hay varios que están diciendo yo. Okay. porque estamos viendo que no porque más, a veces pensamos, cuanto más cantidad de gente ore, mejor. Más cantidad, mejor. Yo conozco a mucha gente que ha tenido cantidades de personas orando y no ha sido 100% mejor. Es más, no hemos visto casi ningún resultado, es más, las cosas a veces se han puesto peor, en vez de ponerse mejor. Voy a poner otra oh, otra cosa que veo bastante. Voy a hablarles de algo más que veo mucho, en, 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 el, en, eh, digamos, en el ministerio que quiere y yo hacemos, nosotros trabajamos con personas, hacemos, uh, dentro de muchas cosas que hacemos, hacemos coaching personal, que básicamente nos sentamos uno a uno con personas a poder ayudarlos a descubrir cosas, ¿por qué estás pasando por esto? ¿Por qué estoy teniendo ataques demoníacos? ¿Por qué tengo problemas en mis finanzas? ¿Por qué, verdad ¿Qué cosas en el espíritu o en lo físico necesito hacer para cambiar esta realidad? Y ayudamos a personas a literalmente sanar heridas, cosas, descubrir lo que el diablo está haciendo, etc. Y esto es muy interesante. Y quiero que prestes atención porque esto es lo, algo que he visto, quiero y yo hemos visto muchísimo, donde literalmente alguien está siendo atormentado por espíritus demoníacos o está teniendo diferentes tipos de maldiciones. No sé cuántos aquí alguna vez te has dado cuenta que, eh, estás mal, que hay alguna maldición. Dices, debo tener alguna maldición porque esto no es normal. ¿Cuántos aquí han pasado por eso? O has visto a alguien que ha pasado por eso donde ha dicho algo tiene que estar mal porque esto que estoy viviendo no es normal, no es no es algo común. ¿Por qué me está pasando esto? Y, y hemos tenido la experiencia, la situación donde ha habido a uh, personas que han estado pasando por cosas donde saben de que no es normal y por eso lógicamente pidieron coaching. Porque dice ¿Por qué no sé estoy pasando por esto? Y hemos descubierto en varias oportunidades que ha habido personas orando por ellos y causando más guerra espiritual de lo necesario. Porque las oraciones de estas personas estaban basadas en sus propias pasiones. ¿Acaso no recuerdan lo que leímos en Santiago 4.3? Primero leímos Santiago 4.1, 4.2 y luego 4.3. Santiago 4.3, satisfacer sus propias pasiones. Cuando estas esta personas estaban teniendo guerra espiritual, porque estas personas estaban orando algo que no era la voluntad de Dios para esa persona, algo que no estaba basado en principios de Dios, y algo que estaba trayendo más problemas que cosas buenas a su vida. No sé si te ha pasado, pero ellos no sabían esto, era como que yo no sabía que esto estaba pasando. Y vinieron a la sesión de coaching tratando de buscar respuestas Y mientras estábamos buscando, el Espíritu Santo comienza a revelar Es que tal persona, o tal persona, o, o tal iglesia, o tal lugar Están orando por ti, pero no están orando guiados por el Espíritu Santo Están orando de acuerdo a, como dice la Biblia, sus propias pasiones Sus propios deseos, y hablamos de oraciones de manipulación Estamos hablando de deseos uh, que están tratando de manipular a alguien o están tratando de causar mal o, o algo raro a alguien o causar que esa persona se desvíe de los propósitos de ellos. Tenemos que entender, tus palabras tienen poder. Quiero que pongas eso, mis palabras tienen poder. Quiero que lo pongas en los comentarios ahora. Mis palabras tienen poder. Y cuando hablamos de oración, estamos declarando y decretando algo. Y si declaramos algo que no es la voluntad de Dios, o declaramos algo que no es necesariamente lo que Dios está buscando que declaremos sobre ciertas personas o ciertas circunstancias, literalmente podemos estar trayendo niveles de oposición a la voluntad de Dios para esa persona. Y puedes literalmente estar oponiéndote y trayendo más dificultad para que esa persona se alinee a los propósitos de Dios, o para que esa persona se sane, o para que esa persona pueda tener la victoria que necesita tener. Y a veces, no es que lo hacemos, o no es que alguien lo hace a veces, no es que alguien lo hace a propósito, pero a veces un, un, hay ciertas personas que lo hacen porque así fueron enseñados a orar, o porque simplemente no están en un buen lugar en su vida espiritual o en su corazón y están resentidos, heridos, y a partir de ese resentimiento y herida están orando. A partir de ese temor están llenos de miedo y comienzan a declarar cosas por causa del espíritu de temor que está gobernando sus vidas. Ves, cuando nosotros oramos en base al temor, cuando nosotros oramos en base a heridas, a daño, cuando oramos en base a resentimiento y oramos por otros o por nosotros mismos, podemos estar causando más guerra espiritual, más oposición de lo que deberíamos de tener. Y a veces es mejor primero lidiar con el corazón, primero lidiar con lo que está pasando en nosotros, con nuestra doctrina, o con las heridas en nosotros, antes de comenzar a orar por ciertas cosas. Porque cuando oramos por ciertas cosas o ciertas personas en base al temor, en base a heridas o a daño, a resentimiento, a lo que yo pienso, podemos estar declarando cosas que el enemigo toma para poder ejecutar oposición en contra de esa persona. Tus palabras tienen poder. Mis palabras tienen poder. Una cosa que yo aprendí desde hace un tiempo atrás. Fue a no solamente orar cualquier cosa que yo creo que debería de ser, sino que a escuchar la voz de Dios antes de orar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú pides oración a alguien o a un grupo de personas que no conoces muy bien, o a un ministerio, o a una iglesia, o a un hombre, a una mujer que no sabes quién es, que no sabes si esa persona escucha, eh, o sea, tiene una forma de interceder que está conectada a la voz de Dios o no, sino que no sabes, no importa si es pastor o no. Y yo he visto, desafortunadamente, mucha de la oposición que personas tienen es porque ciertos profetas estaban orando por él o por ella, o ciertos pastores estaban orando por él o por ella, o ciertos líderes en ciertas iglesias también. Te digo porque hemos trabajado con muchas personas y hemos visto esto de una manera recurrente, donde ha habido oposición por causa de la oración de X profeta, que antes era el pastor o el, o el líder de esa persona, o de X líderes que estaban literalmente orando y declararon cosas que maldijeron a la persona en vez de bendecir a la persona. Entonces, cuando tú pides oración a, a un grupo, a una persona, y no sabes y no puedes confiar al 100% en ese grupo. Si ese grupo va realmente a orar por cosas que están guiadas por el Espíritu Santo, probablemente puedes meterte más en problemas que tener más facilidad para salir de eso. Al menos de que haya un acuerdo claro en cómo se va a orar, de qué se va a orar, y esas personas tengan algún nivel de, dependiendo de qué estamos hablando, lógicamente, algún nivel de um, sensibilidad al Espíritu Santo, podemos tener personas orando por una cosa, y alguien orando por otra cosa, y alguien orando por otra cosa, y alguien orando, por, y simplemente están orando por todo tipo de cosas que no sabes ni qué, eh, o sea, y al final puede producir al, niveles de, de problemas, ¿no? Por eso si vas a tener un grupo de intercesión orando por ti, no puede ser cualquier grupo, no puede ser cualquier persona. Porque yo no quiero a alguien que esté intercediendo algo que no está en el corazón de Dios para mí. Porque si no yo, si yo me someto bajo esa intercesión, si yo le pido a esa persona que ore por mí, yo estoy abriendo la puerta para que sus oraciones puedan tener efectividad en mi vida, y yo no quiero eso, <risa> yo quiero que si alguien va a orar por mí, sea alguien que escucha la voz del Espíritu Santo, que tiene un corazón correcto y sano, y va a orar no en base al miedo, no en base al temor, no en base a la angustia, ni al resentimiento, ni al dolor, sino va a orar en base al poder y al amor de Dios, y a lo que Dios le está diciendo, que ore. Por eso, Santiago 4, del 1 al 3, es muy clave para entender este principio. Él dijo, básicamente le dice, tu, sus corazones están mal y por eso están pidiendo mal. Cuando tienes a alguien que su corazón no está bien, va a pedir mal, en muchos casos, va a pasar eso. Va a pasar eso. Eh, uh, y voy a darte para terminar, tres razones por las que alguien no Tal vez ora bien, ¿ok? Por la que alguien puede orar o interceder de una manera errónea. Uno, razón número uno, porque no conoce la naturaleza de Dios. No conoce la naturaleza de Dios. Muchas personas tienen una idea de Dios distorsionada y piensan que Dios es, por ejemplo, los discípulos, no sé cuántos se acuerdan de ese pasaje, si lo saben o no, los discípulos estaban uh, queriendo, está, habían salido, habían rechazado a Jesús y estaban enojados, estaban frustrados. Dijeron, Jesús, vamos a pedir que caiga fuego el cielo, vamos a orar ahorita e interceder y declarar que fuego caiga el cielo. Y Jesús dijo los reprendió, los re, lo reprendió en el momento. y Dijo, oye, ya, eso ya, así no funciona el reino. Porque ellos querían venganza, ellos querían sangre. No te imaginas cuántos cristianos, Oran maldiciones sobre naciones, sobre iglesias, sobre pastores, sobre hermanos en iglesias, sobre hijos, sobre familias. No te imaginas el nivel, la cantidad, porque mucha gente no conoce el corazón de nuestro Padre. Y piensa que Dios está en el negocio de destruir a las a iglesias, de destruir a familias, de destruir a personas. Entonces, cuando están, ¿por qué? Porque mucha gente se, se ofende. Personas se hieren, se dañan con cosas que otras personas hacen. O okay, que iglesias, y yo sé que hay muchas cosas terribles que muchos han hecho. Entonces, como hay ofensa en su corazón, en base a esa ofensa, tienen un Dios distorsionado y dicen, Señor, tú eres un Dios justo, así que en el nombre de Jesús yo oro que caiga, pa, pa, pa", y comienzan a declarar todo tipo de uh, uh, tonterías. <risa> Eso, resentimiento, dolor, eso nunca es bueno. Y literalmente están dándole armas al enemigo y están dándole lugar al enemigo para que él utilice esas palabras que no están en el corazón de Dios para traer daño. Y sí, Dios es un Dios que nos ha dado autoridad, pero, pero la idea es esta. Él, él nos ha dado autoridad para pisarle la cabeza al diablo, no a las personas. Aló, ¿están conmigo? Dios nos llama a ejecutar justicia en contra del enemigo. Y, el, y la Biblia claramente dice una y otra vez, pero lo dice, nuestra guerra no es contra carne ni sangre, no es con personas, no es con, con gente que está liderando, no es con líderes, no es con, 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 con uh, presidentes o con congresistas. Nuestra guerra es contra espíritu espíritus huestes de maldad y sobre ellos, sí, tenemos que tener algún nivel de, uh, o sea, tenemos que caminar y literalmente, la justicia de Dios debe venir sobre ellos, sobre los espíritus que están detrás de las personas, no sobre las personas, pero hoy en día hay muchos cristianos que tristemente están actuando en dolor, en heridas, en daño, en rechazo y están tirando una sarta de oraciones horribles y antibíblicas, y, y porque no entienden el carácter de un buen padre. Y vemos a un Jesús, que aún Jesús, después de haber recibido todo el daño, la traición, los clavos, los latigazos, después de haber recibido todo lo que recibió, Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús no se la desquitó con las personas, porque ese era el corazón del Padre. Es más, Jesús dijo, ama a tus enemigos. Jesús dijo, si alguien te tira una, una bofetada, dale la otra mejilla. Porque Él no está a favor de tener guerra contra otras personas, que tengamos guerra con otras personas. Nuestra guerra sí es real, pero no es contra gente, no es contra personas. Entonces cuando no conocemos el carácter de Dios, muchas veces nuestras oraciones van a estar distorsionadas. Y, y, cuando, y cuando salgan esas oraciones van a salir de un lugar de ofensa, de un lugar de, de, de enojo, de ira, de contienda. Y es triste como muchos cristianos hacen esto. Número dos, otra razón. Uno es porque no conocen la naturaleza de Dios. Número dos, porque no conocen las leyes espirituales. ¿Cuántos aquí han estado en grupos de oración donde están gritándole a, a principados? Y no tienen ningún solo negocio gritarle a principados porque no tienen ninguna autoridad para hacerlo. ves o, o no tienen ningún derecho para hacerlo. Algo que yo he dicho muchas veces y lo hago siempre dentro del baúl, dentro de nuestros cursos privados que tenemos. Hablamos acerca de, uh, tenemos autoridad pero no tenemos el derecho. Dios nos ha dado autoridad, pero no quiere decir que yo puedo usar esa autoridad donde sea que me dé la gana. Conocí a alguien que comenzó a ir a ministrar a, a, a lugares donde había muchas drogas, alcohol, a lugares muy, muy, muy feos. Y allí, en esos lugares, había brujos, había chamanes, había gente que hacía todo tipo de cosas feas, aparte de personas en problemas de drogas y y disfunciones familiares, abuso, violación, y se iba a administrar ahí, no sé si todos los días, pero comenzó a hacerlo por un tiempo. La cosa es que después de eso comenzó a recibir una serie de ataques, serie de ataques fuertes por, creo que años incluso, y no sabía por qué. Y una de las razones fue porque se metió a esos lugares sin ser enviado por Dios. Y lo que pasó era que porque no tenía derecho de entrar a ese lugar, porque Dios nunca lo envió a hacer eso, porque nomás fue porque dijo, ah, esta es una buena idea y hay gente que necesita, y tengo la pasión por las almas, como mucha gente, pasión por las almas. Y comenzó a ir por la pasión por las almas, pero Dios nunca le dijo que vaya ahí. Tú puedes tener pasión por las almas, no significa que tienes que hacer ciertas cosas, porque todo, recuerda, el mundo legal funciona, en el mundo espiritual funciona en base a leyes que ya están establecidas, y brujos le echaron toda una serie de, de brujería, hechicería, le comenzaron a hacer de todo, y había brujos que lo estaban siguiendo, literalmente, lo estaban siguiendo, persiguiendo en el espíritu, y ni siquiera sabía por qué, hasta que se dio cuenta. Otra historia es muy similar, donde había este grupo de misioneros, creo que era, que habían ido no sé a qué país, y había, estaban caminando por las calles y vieron unos altares de, de brujería puestos, y dijeron, ah, nosotros somos cristianos y nada nos puede hacer frente. Así que vamos a tumbar esos altares y vamos a, de, a declarar la, la presencia de Dios en esto. Y tumbaron los altares, declararon la presencia de Dios y luego al rato estaban siendo atacados, atacados, atacados. Fueron a sus pastores, pastores, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos siendo atacados? ¿Por qué hay tanta oposición? Estaban orando, estaban orando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sus familias, enfermedades. ¿Qué está pasando? Y luego al rato Dios les revela de que el problema era que ellos tumbaron esos altares sin el respaldo o la autorización de Dios porque no era su mandato hacerlo. Entonces, literalmente por haberse salido de y nomás creérselos super supercristianos, como mucha gente se cree, y salirse de las leyes espirituales, comenzaron a entrar en un territorio que no les pertenece, es como si yo voy a tu casa y me llevo tus cosas. No me pertenece tu casa, es tu casa. Si yo voy, no importa si es el, 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 el uh, tal vez uh, la persona que vende drogas en todo el país y es el más malo de todos, yo no puedo entrar a su casa y decirle uh, insultarlo. ¿verdad? No puedo entrar a su casa e insultar y romper sus cosas. Si yo hago eso, ese, ese hombre, o sea, en lo físico, va a venir y va a mandar a sus, a sus secuaces y con, van a comenzar a buscarme para matarme o para, no sé, pegarme o lo que sea. Porque no tengo autoridad. Ahora, si yo soy un policía o soy un detective y tengo la autorización legal por la corte de ir a su casa y poder arrestarlo, yo puedo hacerlo. Y voy con toda mi gente, lógicamente no voy a ir solo, voy con todo un grupo de los SWAT, me, me armo bien de gente ¿no? que sabe lo que está haciendo y comienzo a arrestar a medio mundo. Porque tengo autorización para hacerlo. Así funciona el mundo físico. Y así funciona el mundo espiritual. Tienes que tener autorización para hacer ciertas cosas en el mundo espiritual. Si no tienes autorización, no vas a tener victoria, o aun si tuvieras victoria, vas a tener repercusiones. Se llaman los daños colaterales. Entonces, muchos cristianos piensan que porque soy cristiano, puedo hacer lo que me da la gana, y puedo yo ir a donde sea, puedo orar lo que sea, puedo uh, gritarle a cualquier espíritu que me haga, ah, tú, tú, ¡Ay, ya lo voy a gritar a ese espíritu! Le voy a decir que tiene, y voy a enviar fuego de Dios. Y, y comienzas a hacer cosas que no te incumben, que no es tu lugar, no tienes la autoridad, no tienes el crecimiento. Y lo que pasa es que a veces nos metemos en lugares que luego tienen grandes repercusiones. Y si tú estás, por ejemplo, tratando de interceder por alguien, Señora, mi hijo, quítale el demonio que no sé qué, y yo reprendo, y luego ya, se va el demonio de tu hijo. Y tu hijo no sabe, no quiere vivir una vida santificada, no quiere entregar su corazón a Jesús. Ese demonio va a salir, va a buscar a siete peores, y va a regresar, y luego tu hijo va a estar peor de como empezó. Porque tú oraste mal por tu hijo, porque no entendiste las leyes espirituales. Porque no, ent no entendemos, y eso es lo que pasa. Yo he visto eso una y otra vez. a uh, Personas orando por su esposo, personas, mujeres, tal vez, oran por su esposo, uh, o viceversa, esposos orando por su esposa, o, o por hijos, o por padres, y están orando y declarando cosas que no tienen derecho de declarar. Y luego, la persona se mete en problemas. Porque estás tratando de hacer algo que no es el tiempo de hacer que no es el lugar ni el momento de hacerlo. Y esa persona está todavía en un proceso. Y si no entiendes, no entendemos el proceso de cada persona y entendemos lo que tenemos derecho o no hacer, entonces vamos a tener problemas. Y si tú le pides a alguien que no sabe las leyes espirituales, que nomás va a orar cualquier cosa que se venga a su mente porque cree que es súper cristiano y porque no tienen y que puede hacer cualquier cosa que le da, le da la gana o piensa que es una buena idea y la pones a orar por ti, vas a meterte en problemas, probablemente. Vas a tener más guerra de lo que necesitas tener. ¿Ok? Y número tres... Puede ser, ¿por qué no? no hay personas que no oran bien? Porque tal vez su corazón no está en un buen lugar. Y esto es lo que hemos estado hablando al comienzo, en Santiago 4, 1 al 3. Porque hay personas que tienen heridas, que tienen daño, que tienen temor, que tienen amargura, que tienen cosas en su vida, en su corazón. Y cuando oran, en vez de buscar la voz del Espíritu Santo y orar de acuerdo a la voluntad de Dios, comienzan a orar de acuerdo a esas heridas a ese daño, a ese temor, a ese terror, y comienzan a declarar cosas que no son la voluntad de Dios sobre otros y sobre ellos mismos. Y luego eso comienza a ser ejecutado en el mundo espiritual y los espíritus demoníacos, lógicamente, se gozan, se ríen, se alegran de eso y agarran todas esas palabras en contra de la persona por quien esa persona está intercediendo. Entonces, y ahí tenemos un grave problema también, donde puedes tener a alguien orando por ti, cuyo corazón no está bien, no está en un buen lugar, y tienes, por eso el tema de con quién te juntas, ¿verdad? ¿Quiénes son tus, tu grupo de personas? ¿Qué, ¿En qué iglesia estás? ¿En qué comunidad estás? Es muy importante, porque a veces estar en ciertas comunidades te va a traer cierto nivel de guerra que no tendrías en otras comunidades. ¿Verdad? Por ejemplo, tienes un grupo de amigos cristianos que todos están orando, que estás unido, reunido por ahí con ellos, o tienes un líder, un pastor, un profeta, X cosa, y esa persona está herida, está dañada, etc. Entonces, puedes tener altos niveles de oposición en tu caminar. Puedes tener muchas cosas pasando, muchas cosas muy fuertes pasando. Y hasta que no te desconectes de ese grupo de amigos o, o incluso cristianos. O sea, no porque hay un es un grupo de cristianos quiere decir que es bueno para ti. No porque es un pastor o líder quiere decir que es bueno para ti tampoco. Por eso tenemos que ser personas que podemos discernir y podemos ser guiados por Dios para saber a quién vamos a pedir oración para saber quién, quiénes van a estar conectados con nosotros de una manera más íntima, para saber con quiénes tengo que interactuar más y con quién menos. Porque cuanto más yo interactúe con ciertas personas, a veces más oposición va a haber por lo que ellos llevan. Y si no tenemos la, el crecimiento o el mandato de Dios en ciertas cosas, vamos a estar abiertos a ciertas cosas. Y todo se trata de lo legal. Por ejemplo, si vas a interactuar con un grupo, con, un, con una iglesia, con un ministerio, con un pastor, etc., tienes que tener el mandato de Dios, porque cuando tienes el mandato de Dios, Dios te dice que lo hagas, en otras palabras, tienes la, el respaldo y la protección de Dios. Entonces eso no te va a afectar. Gran parte de la razón por la que quiere yo no somos al 100% afectados por la cantidad de personas con las que trabajamos, es porque tenemos un llamado de Dios al cual estamos respondiendo. Y ese llamado viene en procesos y también viene con protección de acuerdo al proceso en el que estamos. Y mientras nosotros caminamos en el proceso correctamente, vamos a tener más protección.